0: 晚 安， 瓦九。等一下来说说排湾族的传统故 事， 叫做《巴黎的红眼睛》。很久很久 哦， 排湾族有个叫巴黎的 人， 他的眼睛非常的厉 害， 只要被他那双鲜红的眼睛看 到， 任何的动物还有植物都会马上死掉。就因为巴黎有这样一双厉害的红眼睛的关系。他只能在昏暗的屋子里面生活，而且啊，他总是只能低着头，或是背对着人说话。不过呢，巴里的红眼睛啊，也经常成为抵御外敌入侵的武器。附近的部落只要听到有巴里这么一号人物，他们都会远远的绕过他的部落，不敢接近他。而且啊，只要有人大喊“巴里来了”，每个人呐、啊、都会快速的跑开。有一次啊，巴里听到屋子外面孩子们的嬉戏声，他很想要走出去跟他们一起玩，可是啊，又怕他一出现，他的红眼睛会伤到那些小孩。于是啊，巴里便解下他的腰带，把他的眼睛给蒙起来。这样一来，他就可以走出屋外，不会伤害到别人了。蒙住双眼的巴里啊。虽然看不到外面的情形，但是啊，他可以在屋檐下面用耳朵听着孩子们的嬉笑声。巴里可以感可以感觉到孩子们玩得很开心，而他啊也可以想象自己加入其中，跟着一起笑开怀。但是呢，巴里的笑声却引来一些小孩的注目，还有疑问。他们不禁好奇：你是谁？为什么你要把你的眼睛蒙起来呢？当巴里说出自己的名字，在屋外的孩子们啊，马上惊慌失措的跑散开来。过没多久啊，屋外又变成像巴里所熟悉的那样，只有他一个人孤孤单单的。感受到孤单的巴里，就只好每天一个人坐在屋檐下面哭泣着。直到有一天，他被躲在石板后面一位叫宝浪的小朋友看到了。宝浪看着巴里，心想：“巴里看起来好可怜，一个朋友都没有。”于是啊，宝浪大胆的走向前，他对巴里说：“哎、欸，我们做朋友好不好？我跟你一起玩。”巴里听到了之后，非常的高兴。从此之后啊，宝浪每天黄昏之后都会来找巴里。有一天啊，巴里就对宝朗说：“我只能听到你的声音，但是我也好想看看你的脸，还有外面的世界、啊。”于是啊，宝朗就想出了一个他可以让巴里看到外面世界的方法，就是啊，他把竹子里面的薄膜取出来，贴在巴里的眼睛上面。这样子啊，巴里的眼睛隔着薄薄一层薄膜，周围的东西不会受到死亡的威胁。而巴里啊，他也可以看到宝浪的样子，可以看到外面的世界，看看蓝蓝的天空、绿绿的树木。后来啊，宝浪就把巴里带回家，族人一看到巴里来，全部都躲起来不敢看，只有啊宝浪已经失明的祖母，他热情的拿出地瓜还有干肉给巴里吃。巴里看到啊，就好奇的问宝浪的祖母说。为什么只有你不怕我？祖母啊，这时候就慈祥的对巴里说：“我的眼睛啊，虽然看不到，但是我的手可以感觉得到，这不是也一样是看得到吗？看看你，你有眼睛，却不能看到你想看的东西，这样啊，有眼睛和没眼睛不是一样的吗？”我相信造物者给你那双眼睛，一定是有他的用意在的。后来啊，族人知道巴里的红眼睛不会再伤人之后，便开始接受了他。平常呢，巴里还是把竹子的薄膜贴在眼睛上面。但是啊，只要发现敌人靠近村子，或者是族人出远门遇到危险的时候，走在最前面的巴里。对，把贴在眼睛前面的薄膜拿开。这个时候啊，不管是敌人或是凶猛的野兽，都逃不过巴里的红眼睛。而巴里的能力也因为这样受到族人的肯定，享有了崇高的地位。有一天呢，巴里就跟着一群小孩子到山谷放牛。大中午的太阳非常的大。大家都跑到河里面游泳了，唯独巴黎一个人，他不敢下水，他只能躲在树旁边的树下小睡。这个时候，不知道从哪里飞过来一只秃峰，把它贴在眼睛上面的薄膜给拿走了。睡醒之后的巴黎并不知道薄膜不见了，他起来的时候非常自然的张开眼睛。这个时候啊，悲剧发生了。巴里看到了牛，还有植物都死光了。刚好爬上河岸休息的小孩子，因为被巴里看到，也都死掉了。只剩下几个还在潜水抓虾的小孩子，他们侥幸躲过了巴里的红眼睛。但是啊，当他们游回河岸边的时候，看到岸边的景象，就知道出事了，赶紧的逃回部落。后来呢？大人就带着套回部落的小孩子们前来，他们要向巴里追究责任，但是他们也不太敢接近巴里。这个时候啊，宝浪带着祖母，慢慢地走到了巴里的面前。祖母对着众人说：“巴里的红眼睛没有错，不要忘了，他经常用红眼睛帮助我们，而且他从来不邀功。”但是我们呢？现在不仅不感谢他，还只记得他的不好。更何况，这次他也不是故意的啊。不过啊，担心害怕的族人还是决定要把巴黎赶到部落的后山。被赶到后山之后的巴黎又变得更孤独了。唯一让他感到欣慰的是，每天下午他都可以听到宝浪在叫他的声音。巴里，我是宝浪，我带吃的来了。巴里知道宝浪来了，非常的高兴，但是啊，他还是很害怕他的红眼睛会伤到宝浪，他只好每次都小心翼翼的倒着走出来。经<笑>历的河岸边的那件事，自责的巴里每天都在忏悔，他每天都想着他不可以再让族人们受苦。所以啊，每次宝浪说想要带他出去玩的时候，巴里他总是很失落地说：“我早就已经习惯在这里了，不要再带我，不要再想着带我出去了。”就这样啊，巴里他再也没有走出后山。直到有一天，敌人知道了巴里住的地方，他们啊，便在远处模仿着宝浪的声音大叫：“巴里，巴里，我来啦！”我带你最爱吃的食物来了。巴里亚、啊、没有发现有什么不对，他像往常一样背对着，而且低着头，慢慢的走出来。敌人啊，就趁巴里不注意的时候，把他的头给砍下来。过了不久，还不知情的保浪也来到了后山。他同样在很远很远的地方就开始大叫 着：“ 巴 黎， 我是宝 浪， 我带来祖母煮的地瓜给你吃 了， 巴 黎， 巴 黎。” 这时候 啊， 宝浪发现了不对 劲， 他赶紧的往屋子的方向跑过去。当宝浪走进屋子里面的时 候， 才发 现， 原来 啊， 巴黎早就被人害死了。伤心难过的宝浪。就默默的将宝巴黎抬起来，埋在屋外。族人听到巴黎死掉的消息之后，一时之间难过跟松一口气的心情夹杂在,在一起，非常的复杂。而非常想念巴黎的宝浪，有一天他独自来到了后山。这个时候也很奇怪，当初埋葬巴黎的地方，竟然长出了一棵树。树上啊，结满了又红又大的果子，也就是我们现在所吃的槟榔树。宝浪走到槟榔树下，抬头看看树上的槟榔，他突然间有一种又熟悉又很怀念的感觉。于是啊，宝浪就把手伸向槟榔树。当他手摸到槟榔树的时候，突然间传来一种奇怪的感觉。就像是他的手听到我巴黎的声音，他说：“虽然我没有眼睛，但是我可以感觉到是你，宝浪，我是巴黎啊。”宝浪抱着槟榔树哭泣。这个时候啊，他又听到巴黎说：“我死后变成了槟榔树，而树上结的红槟榔，就像我的红眼睛一样。”这个时候啊，宝浪才想起来。为什么他刚看到树上的红槟榔的时候，有那么熟悉的感觉？后来啊，主人知道埋葬巴黎的地方长出了槟榔树，他们便过去捡起掉落的红槟榔，种在部落的四周。有一次啊，敌人来攻击，他们看到部落的周围有那么多的槟榔树，树上充满了巴黎的红眼睛。他们都不敢侵犯宝浪的部 落， 这也是为什么排湾族人他们宁愿让槟榔树上面的槟榔一直长大、变老、变红、掉下 来， 也不愿意这样就把它摘 下， 因为 啊， 他们相信那是巴黎的红眼 睛， 那可以守护部落、看顾族人。今天的故事就到这 边， 祝好 梦， 晚安。